3: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya estamos de regreso, todo el equipo completo para llevarles hasta ustedes la información universitaria, seguir atendiendo también los temas coyunturales desde esta óptica universitaria y agradezco mucho a mi compañera Virginia Sánchez que estuvo aquí en días pasados, la semana pasada en estos micrófonos y llevándole hasta ustedes toda esta información. Yo soy Deyanira Morán y junto con todo el equipo le damos también a usted la bienvenida en este día lunes 7 de enero del año 2019. Un gusto estar de nueva cuenta en estos micrófonos de Radio UNAM en el programa de Prisma RU. Y bien, pues como, como todos los días ya es costumbre, les tenemos un adelanto de lo que tendremos a lo largo de estas dos horas aquí en Prisma RU. Vamos a hablar, tenemos ya nuestra información universitaria lista para todos ustedes. Y también en los temas nacionales, en lo que refiere a estos temas, vamos a hablar sobre sobre el desabasto de gasolina, el guachicoleo, la estrategia que se está implementando desde el gobierno para acabar con este flagelo, este robo de combustible, donde también se habla de que pudieran estar coludidos los propias, las propias autoridades de algunos gobiernos. Vamos a platicarlo al análisis en unos momentos más con Edgar Ocampo Telles, que es investigador y analista en prospectiva y consumo mundial de energía. ¿Cómo acabar con este problema del robo de combustible y las afectaciones que ha tenido esta empresa mexicana, Pemex, para su distribución y las pérdidas económicas que ha tenido? Vamos a analizarlo. Si tienen preguntas, por supuesto, aquí estamos para escucharles, para leerles a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook y nuestro número en cabina 553643 treinta y nueve. Hay otro tema que también queremos abordar con todos ustedes el día de hoy y tiene que ver este tema con el, la amnistía para mujeres que han abortado de manera espontánea por alguna situación en, en particular y que se encuentran hoy en la cárcel. están eh, Se habla de alrededor de 200 mujeres que en distintos estados se están purgando alguna pena, algunas 10, 5 años, 15 años. Y bueno, pues se ha hablado también de amnistía para ellas, analizar su caso. Y vamos a tocar también este tema con la abogada Carla Michelle Salas, que es directora, directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Hay varios casos que se han expuesto en medios de comunicación que tiene que ver con mujeres que tuvieron abortos espontáneos y están encarceladas vamos a hablar de este tema por supuesto también vamos a platicar en nuestra segunda hora sobre Venezuela, Venezuela que es un tema también que interesa también la postura de México el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la postura de la diplomacia mexicana de negarse a firmar la declaración del grupo de Lima que no reconoce la legitimidad del segundo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Lo tendremos también aquí al análisis para hablar de ese tema con José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, eh, entre otras cosas también investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Hoy es día de Gaceta UNAM, que hoy en su portada pues trae 25 años que con el zapatismo, eh, 25 años de conocer este movimiento desde que surgió en 1994, hay mucho que decir, mucho que platicar, lo iremos analizando también a lo largo de esta semana. Su opinión, por supuesto, es importante, es un tema que puede ser polémico, un tema que se presta también a debate y sobre todo, pues, qué conocemos, qué, se, qué conocemos de este neozapatismo. Vamos a tener también aquí ya a Otto Cázares, de regreso también en Cartografía RU, y, bueno, pues quédese con nosotros. Esto y más le tendremos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con ocho minutos y nos vamos. Bueno, también hoy ya volvieron a clases 25.4 millones de estudiantes. La UNAM también, por supuesto, ya reanuda labores académicas y administrativas. Y, bueno, pues vámonos al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. La una con nueve en los temas universitarios. Investigadores de la UNAM desarrollan modelo matemático y computacional para estudiar el dengue. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Expertos de la UNAM determinan con mayor precisión la cronología de pinturas murales de Teotihuacán. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Académica de la UNAM estudia los beneficios del lúpulo para la salud de las mujeres, estudiará al respecto durante los siguientes dos años y mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales esta mañana 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados en instalaciones de Pemex como parte del plan para reforzar la seguridad en la empresa productiva del Estado. Ante el desabasto de gasolina en Michoacán, revendedores ofrecen el combustible hasta 50% más caro del precio fijado en gasolineras. Y como le decía, tras el periodo vacacional de Navidad, Año Nuevo, 25.400.000 alumnos de educación básica de todo el país regresaron hoy a clases. Los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado evaluarán esta semana los ensayos en los que aspirantes a la Fiscalía General de la República delinean sus principales propuestas para dirigir la institución. Y en temas internacionales, los negociadores comerciales de China y Estados Unidos se preparan para una nueva ronda de negociaciones sobre su disputa comercial, una de las banderas del actual gobierno estadounidense. Los soldados responsables del aparente intento golpe de estado perpetrado en Gabón han sido arrestados, confirmó el portavoz del gobierno Guy Bertrand Mapangú, quien aseguró que la situación está bajo control. Continuamos una de la tarde con 13 minutos y bueno, pues en un momento más le tendremos nuestra información universitaria, pero por lo pronto, pues vamos a este tema del desabasto de la gasolina, ¿sí? Nos vamos a ese a ese tema, estamos ya contactando la entrevista con Edgar Ocampo Telles y bueno, pues qué hay que decir de todo este tema, cuáles han sido las declaraciones desde el gobierno de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuáles son las reacciones y sobre todo qué está pasando. En algunos, en algunos estados. Bueno, pues para poner en contexto esta información, el presidente de México acusó, el día de ayer estuvo en Tijuana, Baja California, dijo que el robo de combustible se permitía desde el gobierno, se daba al interior del gobierno y había una actitud de complicidad plena al interior de petróleos mexicanos para la extracción y distribución ilegal. Bueno, nos vamos a notas o nos vamos a... Nos vamos a la entrevista, como estábamos comentando, ya está en la línea telefónica Edgar Ocampo Telles, que es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. ¿Qué tal, Edgar Ocampo? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
4: Un placer,
5: a estar en tu programa. Gracias.
3: Gracias. Eh, bueno, pues decía yo que hubo declaraciones el día de ayer en torno a este tema donde pues, eh, se permitía desde el gobierno pues, una especie de, de complicidad al interior de Pemex para la extracción y distribución ilegal. Hoy en nuestra realidad pues, tenemos desabasto en algunos lugares eh, a causa de esta estrategia Hay datos también muy contundentes Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustible En el huachicol Hacían creer, dice el presidente Que era por la ordeña de ductos Los huachicoleros Toda una cortina de humo, una farsa, dice Porque en realidad este robo se permitía Desde el gobierno Hoy tenemos un despliegue de 900 militares En instalaciones de Pemex Y bueno, pues qué decir de todo esto Edgar Ocampo, conocedor de este tema Cómo cómo vamos leyendo esto que está sucediendo
5: eh, bueno nosotros estamos eh, gratamente sorprendidos de la contundencia que está tomando las acciones de gobierno en contra de este de este problema desde mi perspectiva era uno de los temas urgentes eh, nacionales no uh -huh. de hecho eh, recién había ganado la la presidencia Andrés Manuel López Obrador y en el sector comentábamos que uno de los retos más complicados, más escabrosos era el tema del huachicol y dudábamos realmente de, la, de si se lograría intervenir y frenar algún día este problema porque pues está a todos los niveles. ¿no? Uh -huh. el, el problema del huachicol está eh, ampliamente... Este, extendido en todas las regiones de del y, país y bien
3: organizado por lo que podamos eh, ver muy
5: muy bien organizado uh -huh. y, y lo que sorprende aquí es la contundencia y la determinación del Gobierno Federal de enfrentar este problema porque uh -huh. se están metiendo justamente con una de uno de los puntos más delicados en los procesos económicos de cualquier país la logística de distribución de combustibles es una parte medular y crítica para el sí. desarrollo de cualquier actividad económica de un país. Para ir a la escuela, para distribuir alimentos, para viajar, para ir a este, construir lo que sea, se necesitan, primero que nada, combustibles. Sin combustibles no se mueve nada en este país y en cualquier país del planeta. Uh -huh. Por eso lo delicado de la situación.
6: Yo Así creo que es. el gobierno
5: federal está evaluando con muchísimo cuidado eh, su intervención porque sabe que necesita... Tener contundencia, pero tiene que hacerlo, eh, digamos, evaluando hasta dónde puede ser eh, contraproducente intervenir más fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, si el país se queda sin combustible, estamos ante un gravísimo problema, y uh -huh. yo creo que el gobierno federal lo sabe, que se le puede revertir. O sea, la, la, las personas que están, digamos, en, en oposición al gobierno de Andrés Manuel, la, la, la gente, digamos, que quedó eh, excluida de, de todo esto... Pues yo creo que están esperando el primer error para deshacerlo en las redes sociales, este, estar en contra de él y, y evidenciarlo como, como que no, no no está dando resultados. No Es un tema muy, muy delicado intervenir contra el huachicol porque es la logística de abasto de los combustibles.
3: Y bueno, pues también Edgar Ocampo. Eh, justamente eh, esto que dices, están un poco sorprendidos ante esta que podríamos llamar eficacia o no, ahorita me respondes, pero este desabasto de combustible lo están padeciendo entidades como Hidalgo Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, consecuencia entendemos de un cambio en la logística de Pemex que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques, una decisión eh, calificada por algunos expertos como inadecuada, es decir yo quisiera saber tu opinión, fue digamos que no se planeó bien esta parte de la estrategia, por una parte estamos viendo que si sí, sí, se va a acabar con el problema del guachicoleo y demás, pues es más que positivo, pero este destabasto que hay temporal, ¿a qué, eh, a, a qué responde? A esto, pero pues finalmente es un problema, como bien decías. Y a algunos otros eh, analistas también dicen que lo ocurrido este fin de semana no, no responde a un tema de desabasto en gasolina, sino que hay un embudo interno, digamos, de logística de Pemex provocado justamente por el cierre de ductos.
5: Así es. Eh, digamos que para tocar la, la parte medular del huachicoleo, pues se tienen que cerrar los ductos para frenar las tomas clandestinas. Entonces, la manera más fácil de distribuir combustibles, gasolina y diésel, es a través de los ductos. Es mucho más complejo hacerlo con autotanques. Entonces, Pero la única manera de atacar directamente, sin tener que estar haciendo eh, grandes supervisiones de, de superficie, pues es cerrando los ductos. Eso implica mover todo a través de, de las pipas. La logística de distribución a través de autotanques se complica, que también ya de por sí es algo delicada porque se satura el, el suministro, ¿no? Esto deja evidencia, deja evidencia, esta ya es una opinión personal. Desde mi punto sí. de vista, algunas estaciones se evidenciaron. Al quedarse sin combustible pues, entra la duda de que si se estaban suministrando directamente digamos de los canales oficiales o si lo estaban haciendo a través de eh, otras fuentes, ¿no? También hay que considerar que en algunos estados existía coerción encima de las estaciones de servicio para que distribuyeran eh, combustible robado. ¿no? Eso también es un fenómeno que existe de amenaza sobre los distribuidores, es decir, eh, tienen que distribuir esta, esta, eh, este combustible y además nos pagan un porcentaje o si no eh, van a tener problemas de seguridad. ¿no? También existe este fenómeno. Eh, uh -huh. Es un asunto muy delicado, yo creo que todos los eh, mexicanos deberíamos de estar solidarios, yo creo que la iniciativa es buena para todos nosotros, eh, para los mexicanos, es una decisión muy difícil, eh, desde mi punto de vista lo están eh, resolviendo de manera valiente, con mucho coraje, porque es muy delicado, o sea, cualquiera evitaría tomar el riesgo de quedar mal. Uh -huh. Este, es un tema muy complicado porque toca la logística de la distribución de combustibles y le pega a transportistas, a taxistas, sí. a empresas distribuidoras, le, le pega a, a todo la economía el mundo, uh -huh. y a todo el mundo. Eh, se puede paralizar el país, ¿eh? es grave la sí, situación. Sí. O sea, si la logística se le va de las manos, uh -huh. en, en el afán de, de cerrar definitivamente la pinza o la llave en contra del guachicoleo, la logística se puede. Eh, irse de las manos y entonces sí podemos tener desabastos, o sea, problemas de, de, de abasto de combustibles muy muy graves y podríamos ver, por ejemplo, empresas transportistas que definitivamente tienen que parar sus, uh -huh. sus unidades porque ya no hay combustible. La policía deja de también de, de realizar sus este, sus rondines de seguridad, etcétera y entonces empieza una cadena como estilo dominó uh -huh. a provocar problemas que se van
3: encimando unos después de otros. Así es, y es que justamente aquí surge la pregunta, entonces ¿qué debería hacerse? no Porque esto ya vimos es una estrategia que está en marcha y que además destapa una red de complicidades, también quisiéramos ver en todo este tema, pues quiénes son esos responsables desde Pemex o desde los gobiernos que han permitido esto, porque sabíamos que era un problema, sabemos que es un problema el tema del robo de combustible, el huachicoleo, pero no sabíamos quizás qué tan grave es, ahora lo estamos lo estamos viendo, se está destapando esta red. y entonces ¿qué que debería, debería hacerse en este sentido? ¿Cuál sería tu opinión, Edgar?
7: Eh,
5: digamos que la población, pues estar solidarios con, con las medidas que se están tomando porque es para eh, el bien de, del país. Uh -huh. eh, al principio estábamos sorprendidos por lo que estaba pasando, no entendíamos en realidad eh, cuál, cuál era... El origen de todo este estabasto, pensamos que en realidad era un problema no explica nada más. Uh -huh. Y ahora ya estamos entendiendo un poco más eh, la situación. Yo creo que han actuado como se debe de actuar. No puedes dar pistas, no puedes prevenir, tienes que actuar de manera rápida, sorpresiva y empezar a, a ir reaccionando eh, conforme van realizándose los eventos. Y yo creo que se han ido dando los pasos correctos. Uh -huh. La, la la parte crítica es evaluar hasta dónde se puede llegar sí.
7: sin afectar
5: a fondo la logística de la distribución de los combustibles y eso es algo que ellos tienen que evaluar de manera eh, muy rigurosa porque es crítico o sea claro. se están metiendo yo yo diría que se están metiendo con el tema de temas uh -huh. eh, urgentes de nuestro país la distribución de combustibles en un país es tema de seguridad nacional en los uh -huh. Estados Unidos hay, por ejemplo, reservas de consumo de combustibles de hasta 30 o 60 días para prevenir cualquier desabasto porque saben lo crítico que es eso. Entonces, no es un tema eh, simple, es un tema muy complejo uh -huh. y es el tema central. O sea, si el país se queda sin combustibles, se paraliza. Uh -huh. Y se paralizan todas las actividades de salud, educación, transporte, comunicaciones, todo se paraliza. Entonces, claro. no dudo que estén evaluando la, la situación con muchísimo rigor eh, en, en la célula de, de crisis que hayan creado para evaluar esto y que estén monitoreando las cosas minuto a minuto de lo que está sucediendo. No es una situación fácil. Uh -huh. eh, yo creo que debemos de ser solidarios, esperar. Eh, yo creo que a todos los mexicanos nos conviene lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues desear que todo salga bien. Uh -huh. eh, tratar de no hacer compras de pánico eh, evitar traslados que son eh, superfluos, es decir, solamente trasladando si realmente es necesario trasladarse, uh
7: -huh.
5: este, evitar el consumo de combustibles y bueno, cuando se restablezcan las cosas, pues ya veremos si las medidas fueron eficaces. Eh, hay que entender también que detrás de todo esto a río revuelto pues ganancia de pescadores, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene por ahí todavía pues en, eh, gente que quedó molesta, digamos enemigos, se pueden aprovechar toda esta situación para actuar y empeorar las cosas. Uh -huh. Entonces también hay que considerar eso, ¿no? O sea, claro. pueden haber gente que puede aprovechar esta inercia para empeorar las cosas y entonces hacer quedar mal esta acción en contra del Huachicoleo, ¿no?
3: Bien. Pues hay una estrategia en marcha, entonces, esperemos que no sea contraproducente pues estas estas acciones en el sentido que nos platicas, porque también pues no hay no 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 hay de otra sino pues atacar estas sí, es cuestiones una, es este robo, medida, está es una medida dolorosa, legalidad. pero
5: hay que hacerla, ¿no? Es una Ajá. medida dolorosa, pero hay que hacerla
4: ya
3: muy bien pues
4: nadie sí. se había atrevido a hacerlo
3: nadie se había atrevido a hacerlo y veíamos mucha gente que nos está escuchando quizás lo, lo, lo pudo constatar eh, de manera personal eh, en las carreteras se podían uno encontrar muy cerca de las casetas de cobro gente ofreciendo combustible los guachicoleros eh, llamados gracias. y las autoridades pues no hacían nada eh, estaban ahí muy cerca ofreciendo a la gente y pues bueno creo que las carreteras este paso federal pues yo no creo que las autoridades no se dieran cuenta de este ofrecimiento y poder pues terminar con estas bandas, pero bueno, vamos a seguirlo platicando, como bien como bien dice Edgar Ocampo, habrá cifras y habrá que ir eh, pues analizando y platicando cómo va este tema, por lo pronto es la situación que tenemos y te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Muchas gracias Yanina con gusto estaré con ustedes. ¿eh?
3: Gracias, muy buenas tardes. Hasta, luego, Hasta luego. Edgar Ocampo Telles es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. Y bueno, pues este tema que... Pues quisimos tocar el día de hoy un tema muy importante y vamos a continuar con él porque eh, con ese tema continúa el desabasto de combustible en por lo menos seis estados del centro del país. El gobierno federal asegura que no hay escasez eh, de gasolina ni especulación de precios, sino un retraso en la redistribución, perdón, en la distribución por el desarrollo del plan contra el robo de hidrocarburos. Esta información es de mi compañera Dulce García.
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. En al menos siete estados del país, la escasez de gasolina ha provocado largas filas en estaciones, además de la molestia de los ciudadanos, problema por el que el gobierno federal ha pedido comprensión. En un comunicado, Pemex aceptó que ha habido retrasos en la distribución y pidió a la gente que no haga compras de pánico, pero que también colabore denunciando casos de robo de combustible. Pemex también aseguró que ya avanza en el suministro de combustible en estados afectados y que sí hay suficiente producto para cubrir la demanda. Entre los motivos de retraso de la distribución, se menciona que para combatir el robo de combustible se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio. En los estados de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, medios nacionales y locales siguieron reportando el problema con el combustible. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que hay gasolina suficiente y no hay problema de desabasto sino que se está cuidando la distribución pues dijo que el problema del robo de combustible se ha dado desde el periodo del expresidente Vicente Fox y que era permitido desde el
8: gobierno se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles con el huachicol y nos hacían creer de que era por la ordeña de los ductos los huachicoleros toda una cortina de humo eh, Toda una farsa, porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno, se daba al interior del gobierno, esto desde el gobierno del presidente Fox. Se tenía hasta contabilizado el robo en Hacienda.
2: Pero hay que decir también que las críticas no han faltado. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el desabasto de gasolina se debe a la equivocada estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustibles. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Bueno, pues interesante. Los o, los opositores también a, habrá que eh, escuchar también lo que lo que mencionan, pero lo cierto es que dejaron crecer este problema, no no lo atacaron y ahora pues tenemos esto y tenemos muchos otros problemas, No es no es el único. Bien, pues continuamos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. Expertos de la UNAM determinan con mayor precisión cronología de pinturas murales de Teotihuacán. Adelante, Cindy.
9: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Mediante la técnica de datación arqueomagnética, expertos de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinaron con mayor precisión la cronología de dos pinturas representativas de las primeras etapas de la considerada ciudad más importante de América durante el periodo clásico, Teotihuacán, en el complejo Quetzalpapalot. Este avance es significativo porque los cálculos indican que la nueva cronología entre los años 312 y 409 después de Cristo coincide con un gran auge de la pintura mural en esa ciudad. Además, la datación de estas y otras piezas permitirá ampliar la información y conocer mejor la historia del complejo arqueológico de Mesoamérica, indicó Apto Gowichay titular del Servicio Arqueomagnético Nacional de esta casa de estudios. Es
4: sensible al magnetismo es color rojo porque contiene
9: ...tiene un mineral que se llama hematita y es un mineral magnético.
7: Y la magnetización que portan las pinturas se llama la
5: magnetización remanente pictórica. Estos minerales eh, se alinean una vez aplicado la pintura en la pared, desde secarse se orientan hacia el campo magnético terrestre que existió durante la elaboración o aplicación de pintura. De este modo, nosotros podemos obtener, a través de experimentos bastante complejos, visión
10: arqueomagnético nacional, obtener la configuración. No es por nada, pero es el único laboratorio en el nivel mundial que trabaja en las pinturas orales y también rupestres.
9: De Yanira, es importante proponer una nueva cronología porque antes la datación se hacía de forma empírica y ahora, por primera vez para Mesoamérica, empezamos a conocer la configuración original de los minerales magnéticos existentes en la pintura y con datos más cercanos a la realidad. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Epidemia de dengue es analizada con modelo matemático y computacional. Adelante, Cristina.
6: Leyanira, muy buenas tardes. El crecimiento urbano descontrolado y el cambio climático, entre otros fenómenos de la vida moderna, ocasionan formas de expansión y migración de epidemias que antes estaban delimitadas a ciertas regiones del planeta. Un ejemplo es el dengue. Se trata de una afección viral transmitida por un mosquito y de rápida propagación en el mundo y con una expansión geográfica a países en donde antes no existía. Está presente en regiones cálidas y tropicales, generalmente subdesarrolladas y con altos índices de marginación. Actualmente se extiende al norte de de México con importantes brotes. Y con el interés de conocer esta epidemia, el doctor Luis Álvarez casa director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y la doctora María Elena Lárraga Ramírez, del mismo instituto, han desarrollado un modelo matemático y computacional para estudiarlo. La investigadora explicó que trabajan con la dinámica de la enfermedad y con su comportamiento. Lo que nosotros nos enfocamos es en estudiar el comportamiento de la enfermedad misma, tomando en cuenta
11: los individuos que intervienen en ella, que en este caso es el mosquito y el humano, y las características de los mismos de manera individual y conjunta. Uh -huh. Es decir, tomamos comportamiento del mosco, definición del comportamiento del humano, la interacción entre ambos que son los que producen la infección. Por ejemplo, en el caso del mosco se toma en cuenta natalidad,
6: mortandad del mosco, migración del mosco. El modelo universitario puede adaptarse para su uso en el análisis de otras enfermedades transmitidas por vector, como el Zika y chikungunya, también causadas por el mosquito Aedes aegypti. Y los datos obtenidos se pueden trasladar a un mapa geográfico para su evaluación. Una de las ventajas del modelo, concluyó, es que no maneja datos fijos, sino dinámicos. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos... Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 32 minutos. Le decíamos al inicio del programa que un, otro tema que queremos platicar con ustedes en esta tarde tiene que ver con eh, pues la amnistía para por lo menos 200 mujeres que están encarceladas en distintos puntos del país por... Eh, pues embarazos, eh, perdón, abortos que tuvieron espontáneos en la mayoría de los casos y la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esa promesa de amnistía para aquellas mujeres que están presas por abortar, abortar trae esperanza a, a este caso se, se habla de 200 mexicanas que sufrieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas que fueron criminalizadas y permanecen encarceladas bajo delitos de homicidio, según el cálculo de organizaciones feministas, estas mujeres tienen características similares, son pobres de área rural, indígenas, la mayoría de ellas ni siquiera habla español, sus familias no tienen recursos para defenderlas, entonces el Estado puede ensañarse y hacer con ellas lo eh, que quiera. Han señalado distintos activistas. Esta información que también se publica hoy en el diario El País, pues se habla de estas organizaciones que están luchando a favor eh, de brindar la defensa legal a estas mujeres criminalizadas por abortar. Y la propuesta del nuevo gobierno, planteada inicialmente contra solución contra la criminalización del aborto, eh, presenta también distintas aristas o incluso un problema de fondo a partir de una reforma penal. Que que se establece en 2016, interrumpir un embarazo ya no es considerado un delito grave, por ello no cuenta con prisión preventiva. Pero hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica la abogada Carla Michelle Salas, ella es directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Eh, abogada, bienvenida a este espacio de Radio UNAM, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por el espacio.
3: Eh, abogada, pues platicar con usted sobre este tema, cómo, pues, cómo apoyar a estas mujeres que en su momento no tuvieron este apoyo o no tuvieron el apoyo adecuado para seguir el caso y bueno, pues simple y sencillamente están en la cárcel y a ellas pues, esperemos que llegue la amnistía. Platícanos en del contexto y al, en caso hay casos específicos, tú llevas incluso uno, uno de ellos.
12: Sí, claro. Bueno, creo que el primer punto es que tenemos que identificarlas. Es importante que logremos ubicar a todas las mujeres que están presas en este país, si bien comentabas en la introducción de la nota, no solamente están por el delito de aborto, sino muchas de ellas, lastimosamente, están acusadas y sentenciadas por el delito de homicidio en la de su hija o o su hijo, eh, o bien por el homicidio en razón de parentesco. Lo cual, pues en la mayor parte de, de, de los códigos penales de, de nuestro país, pues tienen penas bastante elevadas. Entonces hay mujeres, como eh, los que han estado siendo publicados en los últimos días, pues que evidencian, ¿no? Mujeres que tienen ya más de una década incluso presas, injustamente. Uh
7: -huh. En ese
12: sentido, uno de los casos que nosotros estamos representando como organización es el caso de Daphne McPherson, es una mujer presa ya desde hace tres años en el estado de Querétaro sentenciada por el delito de homicidio calificado y justamente ella tuvo una emergencia obstétrica ella tuvo un parto por en un, eh, una tienda departamental uh -huh. en el estado de Querétaro y a partir de ahí fue procesada injustamente por el, por, por el estado incluso se hizo viral una parte de la audiencia que se celebró hace tres años donde el fiscal se atrevió a eh, compararla con una perra por la por, por no proteger a su hija una vez que ya había tenido el parto, sin considerar pues que ella estaba eh, en una tenía una hemorragia, que se había desmayado, es decir, una serie de circunstancias que le impidieron actuar de una manera eh, que a los ojos del fiscal es como tiene que actuar una buena madre. Entonces, Lamentablemente casos como el de Daphne se repiten todo el tiempo en el país, mujeres que están presas a partir de los prejuicios eh, de las propias autoridades, de esta idea que se tiene de cómo se tienen que comportar las mujeres que no pueden negar o que no deben de negar su maternidad, de mujeres que eh, tienen que o poner en dedo su vida por tal de salvar a su hija, a su hijo sin considerar el contexto en las circunstancias. Eh, me parece que es muy importante que se coloque sobre la mesa esta discusión sobre la amistía porque primero es reconocer que hay una injusticia, una injusticia no solamente por parte del derecho, sino por parte de las instituciones y es importante que lo empecemos a hablar en este país. En México eh, es un tema que no se ha tocado tanto como en otros países, en el caso de El Salvador que hay una campaña incluso nacional por la liberación de mujeres que están presas por el delito de aborto o de homicidio y donde pues ha sido parte de la discusión tanto de los medios de comunicación como de la sociedad. Hace unas semanas salió en libertad Imelda, una mujer que ya lleva más de 10 años también eh, presa por el delito de homicidio en grado de tentativa y es una historia muy similar a la de Daphne e insisto a, a la historia de muchas mujeres eh, que están actualmente en, en las cárceles de nuestro país
3: Así es, abogada. Y bueno, pues en este sentido, pues eh, también depende la legislación de cada uno de los estados. Actualmente se establecen entre tres meses y seis años de prisión. Ahora la labor que viene también es una labor de alguna manera eh, pues titánica, localizar las mujeres encarceladas por aborto y aquellas judicializadas por homicidio. Eh, se debe hacer un censo prisión por prisión, hablar con las sentenciadas, eh, cruzar los datos con los expedientes, determinar si califica o no para la amnistía, es decir, viene una labor también fuerte para estas organizaciones que están detrás de todo ello.
12: Así es, no solamente es algo que, mira, yo creo que cuando hagamos este trabajo nos vamos a dar cuenta también de los de las injusticias que hay en las cárceles. Eh, muchas mujeres que fueron maltratadas por el sistema y bien puntualizas no solamente se trata de la amnistía, se trata también de revisar. ¿Qué mujeres y en qué estado procesal se encuentran esto, estos casos? Porque no estamos considerando que, o por lo menos yo creo así, que realmente hay pocas mujeres o no hay mujeres presas por el delito de aborto, sino que más bien uh -huh. se ha utilizado el derecho para criminalizarlas en ese sentido por el delito que se les ha procesado es más bien el delito de homicidio eh, calificado, homicidio agravado, no según la legislación, lo que lleva a que necesariamente están llevadas de, de su libertad.
3: Claro. Y, ¿Y de quién estamos hablando? Ya nos, nos dabas estos dos ejemplos. Hay otro caso más que, me, que quisiera muy rápidamente compartir con el auditorio. Ella es Evelia Mutul, que es una mujer maya de 38 años. Lleva casi una década encarcelada después de, la, de que la incriminaran por homicidio. Esto fue el 19 de julio de 2009, cuando salía de misa junto con su familia, se cayó a la puerta de la iglesia. Una masiva pérdida de sangre hizo que su madre y su hermano la llevaran a un centro de salud donde terminó pariendo un bebé que nació vivo, pero a la media hora murió. Ella asegura que hasta ese día desconocía que llevaba siete meses de gestación. La fiscalía la acusó de haber matado a su hijo y la sentenció a diez años de prisión. Pues sí, cada uno de los casos tienen, pues puedan ser similares. Sin embargo, pues no todos, no sé si todos estos 200 que se tienen identificados eh, sean una opción para este tema de la amnistía o no, pero sí es una labor muy eh, muy amplia la que se tendrá que hacer. Así es, el
12: caso de Ebrea, que por supuesto ha estado en los últimos días en redes sociales, eh, por supuesto que nos indigna, o sea, mujeres que hay una, hay un elemento que se tiene que acreditar cuando estamos hablando del delito de homicidio y sobre todo del homicidio calificado que tiene que ver con la intención es decir, el querer el resultado esa es la diferencia que en general la, la gente podemos distinguir entre delitos que son culposos o delitos que son dolosos. En el caso de las mujeres que están presas por el homicidio de sus hijas o de sus hijos, primero eh, digamos la calidad que se le está dando de persona a eh, mujeres que todavía se encuentran eh, teniendo producto de la gestación. Eso es, digamos, es un tema que por supuesto hay que discutir en el derecho. Lo segundo es cómo logran acreditar las fiscalías esta intención que tienen las madres de terminar con su eh, con su embarazo. Uh -huh cuando se dan precisamente en, el, en estos contextos, en el caso de Belle que se da en una iglesia, donde pues tiene un accidente en el caso de Daphne McPherson que tiene un eh, que tiene una, un embarazo, tiene un embarazo que también desconocía, pero que tiene un parto espontáneo. Uh -huh. Es decir, donde mujeres que están teniendo estos partos en espacios públicos, ¿cómo puede ser que se esté acreditando la intención de querer darle eh, muerte a su hija o a su hijo. No hay forma técnicamente ni científicamente porque además lo que ellas tienen son condiciones eh, de salud, es decir, tener un parto espontáneo, de tener un aborto espontáneo, son condiciones que no pueden controlar y que se pueden detectar científicamente y determinar médicamente. En este sentido, pues lo que nos estamos dando cuenta es que las fiscalías están actuando eh, como la edad media donde lejos de acreditar los delitos de forma científica, técnicamente, lo que están buscando es precisamente criminalizar a las mujeres. Así Atrás, es. digamos, de todo lo que hay eh, en torno al aborto, ¿no? Y además, pues, son en estados que son sumamente conservadores.
3: Así es, en este sentido pues tendría que haber un cambio radical para ver cómo se juzga un delito y no ya de entrada tener esta carga también ideológica con la que muchas veces también se ha manejado el asunto abogada. Por supuesto,
12: y eso es lo grave, la utilización de esta manera del derecho de las instituciones no solamente tiene que ver con el papel de las fiscalías, sino también cuál es el papel de los juzgadores y de las juzgadoras, que recordemos tienen una obligación legal de incorporar la perspectiva de género, lo que necesariamente lleva a la eliminación de cualquier tipo de prejuicio o sesgo discriminatorio al momento de interpretar y aplicar uh -huh. la norma.
7: Así Entonces, es.
12: Por supuesto que ese es un papel no solamente desde las Fiscalías, sino fundamentalmente del Poder Judicial, que es quien tiene la posibilidad de poner fin a este tipo de arbitrariedades.
3: Y, y por último, también quisiera preguntarte, abogada, sobre esta discusión que se pretende también a nivel nacional de permitir la interrupción del embarazo, eh, pues para que ya sea una decisión de la mujer, que sea ya legal esta interrupción, eh, por este tipo de casos uno pensaría que todavía hay muchos lugares en donde será eh, habrá mucha reticencia, lo vemos. Es una cuestión desde lo ideológico, incluso lo religioso y muchas otras cosas. ¿Sientes o no que está preparado el país para dar ese paso aquí en México?
12: Más allá si de si del país está preparado o no, creo que es una exigencia de las mujeres. Tiene que ver con un tema de justicia y de justicia social. No, puede seguir, no pueden seguir las mujeres... Eh, siendo condenadas por este tipo de delitos, no pueden seguir teniendo las mujeres que eh, acudir a espacios insalubres donde su vida, su integridad esté en riesgo, más allá de lo que pueda eh, pensar la sociedad en términos de su religión, en términos de su conciencia, tiene que ver con una cuestión de justicia y de derechos para las mujeres, en este momento cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de democracia, cuando hablemos de mayores espacios de participación para las mujeres, no podemos seguir siendo no podemos no se nos puede confiar en un país iguales si no tenemos uno de nuestros derechos fundamentales que es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
3: Bien, Entonces, pues sí, será una, una discusión pues larga, álgida, seguramente, con muchos debates que esperemos que se dé y que se dé a la altura, y de lo cual estaremos, seguiremos platicando, abogada.
12: Muchas gracias por el espacio de Llanera.
3: Gracias, gracias a ti, hasta luego.
12: Hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Es la abogada Carla Michelle Salas, directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Bueno, pues un tema que no se debe perder de vista porque son pues eh, estas mujeres 200 más pues las que se puedan sumar a este tema para analizar, saber si pueden estar dentro de esta amnistía. Bien, continuamos algunos otros temas nacionales que queremos compartir con ustedes. Bueno, pues eh, nacionales e internacionales también, porque la Cinta Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, ganó este domingo en los Globos de Oro, en la trayectoria de la categoría de Mejor Película Extranjera y Mejor Director Gracias México, es lo que dijo al recibir este premio, y destacó que el cine es una forma de tender puentes hacia otras culturas, y agradeció también en especial a las protagonistas de esta película, por cierto ya, ya la vieron, habíamos eh, platicado eh, pues desde antes de que se estrenara sobre esta película, cómo venía también eh, la discusión que había habido, porque no se pasó en los cines y luego la, el estreno en Netflix y demás, bueno pues él agradeció a las protagonistas eh, Yalitza Paricio y Marina de Tavira y pues bueno es un, ha sido una película que ha tenido bastante éxito y que cada quien tendrá su opinión, hay quienes la han calificado como una obra maestra les gusta o la fotografía o la ambientación o algunas otras cosas que podemos ver en esta película de Roma. Y bueno, pues ya, ya hablábamos del robo de combustible, lo que se ha venido declarando de manera oficial desde el gobierno, las cifras que se dan, esa cantidad de 60 mil millones de pesos al año que se robaban en combustible con el huachicol y que hacían creer que era por ordeña de ductos. Bueno, pues ya también el presidente mencionó que los sistemas de Pemex permiten observar en monitores eh, cuando hay alteraciones en los ductos y se utilizan redes paralelas para desviar el combustible. Bueno, pues tremendo esto que, que sucedía o sigue sucediendo y vamos a ver cómo termina esta historia porque pues el desabasto también está o no le llamen desabasto pero simplemente no se puede cargar gasolina. Eh, despliegan 900 militares, 900 en instalaciones de Pemex desde esta mañana de la defensa nacional fueron desplegados en instalaciones de Pemex como parte de este plan para reforzar la seguridad en la empresa, es lo que dijo el presidente, en conferencia explicó que los cerca de mil militares entraron hoy a instalaciones de petróleos mexicanos como parte del operativo para evitar el robo de combustible, el cual ha denunciado en gran medida se hacía con complicidad de empleados de la empresa. En torno a las denuncias, en Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Veracruz Puebla, Tabasco y Estado de México, por el desabasto de gasolina durante el fin de semana, el mandatario aclaró que hay combustible suficiente. Bueno, por otra parte, este lunes arranca la reunión de embajadores y cónsules, cuya inauguración estará a cargo del canciller mexicano Marcelo Ebrard. En próximo miércoles los representantes de nuestro país ante el mundo se encontrarán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expondrá las prioridades de política exterior de México. Y pues con respecto a Venezuela, que en un momento más hablaremos, en nuestra segunda hora, dijo el presidente que México se basará en el principio de la no intervención. Esto lo platicaremos si les parece bien con un experto. Y por otra parte, Ricardo Monreal advirtió que las declaraciones de, de testigos en una corte de Nueva York como parte del juicio que se lleva contra Joaquín El Chapo Guzmán sobre la actuación de la policía en México en los últimos años es un motivo más para considerar la creación de la Guardia Nacional. Luego de que Vicente Zambada Niebla, uno de los principales testigos en el juicio contra El Chapo, explicó que en 2008 el cártel de Sinaloa pagó al ejército y la Policía Federal para librar la guerra contra sus rivales. El legislador aseguró, vía Twitter, que muy difícilmente se podría confiar en los cuerpos policíacos federales y locales creados en México en las últimas décadas. Bueno, pues esto es parte de la información que destacamos hoy de los temas nacionales. Claro que hay muchos otros que, pues, a lo largo de estos días seguiremos platicando con todos ustedes. Continuamos, es la una con 49 Minutos.
11: Bien, continuamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué puntuales iniciamos este 2019. Hoy es un gusto saludarlos nuevamente en vivo a través de esta frecuencia universitaria. Poco a poco se retoman las actividades en este año que comienza. También quiero agradecer, aprovechar y agradecer a los que siempre nos acompañan a los que se hacen presentes a través de nuestro Twitter, nuestro Facebook... A quienes no nos escriben, pero que sabemos que están ahí detrás de la bocina Informándose con nosotros... De verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta familia radiofónica... También hay que darle la bienvenida a los que se unen a nuestra, a nuestra transmisión... Si usted nos encontró en el 96.1 de FM... Pues déjeme le digo que está en un buen lado del cuadrante radiofónico... Así que bienvenido... 2018 fue un gran año... Y este 2019... Pinta bastante bien La UNAM ha regresado a sus labores En todos los niveles Los recintos pertenecientes a la máxima casa de estudios Bueno, también retoman sus labores Muchos a partir de mañana Porque recordemos que los museos No abren en lunes Y bueno, con más información en materia cultural Este primer fin de semana ya hubo actividades. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con Ángel Gómez, director general de grandes festivales, fiestas y ferias en la Ciudad de México 2019, y el secretario de Cultura... José Alfonso Suárez del Real presentaron el programa de las presentaciones artísticas, conciertos, conferencias y también talleres y bueno estos grandes festivales como les han llamado están pensados para presentarse en todas las alcaldías y bueno se pretende involucrar también a la población. El primer festival está enfocado a la equidad de género y se va a llevar a cabo del 8 al 17 de marzo. Va a haber espectáculos, actividades pedagógicas y también de divulgación para la promoción de la actividad de las mujeres en el campo de las artes, también en las ciencias y el liderazgo social. También en marzo y de forma simultánea en 12 plazas públicas y centros culturales habrá una fiesta nocturna. Se van a realizar conciertos eh, principalmente de jazz, fusiones contemporáneas y también intervenciones callejeras como parte de la noche de primavera. También para abril, el 27 y 28, habrá actividades asociadas al conocimiento, el cuidado y también la regeneración del medio ambiente. El festival que llevará a cabo estas actividades se llama Tierra Beat, además de videomapping, que son estas proyecciones, eh, sobre todo en edificios, habrá diferentes expresiones artísticas y también se tiene planeado el montaje de un mercado orgánico para aquellos que bueno piensan en el medio ambiente y en el futuro de las siguientes en generaciones, salud, ¿no? en su salud también, los que son vegetarianos los que son veganos y los que no, bueno también pueden participar en este mercado orgánico. Para el quinto mes, durante 12 días, se llevará a cabo el Festival del Cuerpo en Movimiento, donde habrá danzas urbanas de salón y por supuesto también populares, recordemos que la danza es una forma de expresión que bueno, el gobierno actual va a retomar y también el espacio se abre para las artes ¿Sonías? En la Feria Internacional de las Culturas Amigas También habrá espacio para la poesía Los slams estos eh, Esta forma como de rapeo Con poesía y la lectura en general Se va a abrir un espacio en la, fe, en la fiesta de la diversidad y la palabra Así que hay muchas opciones también Para la lectura En verano se dará paso al diálogo Con coloquios multidisciplinarios En agosto el teatro, formará, eh, el teatro Tomará las calles Y también ocho recintos Con propuestas en escenas Que van desde el cabaret hasta el arte circense. También se seguirá llevando la Feria de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios en la recta final ya del 2019. En octubre se llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Cine, en donde se van a exhibir largometrajes de manera gratuita, esto durante 10 días. También en octubre, pero del 11 al 20, se va a realizar la ya tradicional Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Y ya que hablamos de tradiciones, bueno, también se va a conmemorar el Día de Muertos con una mega ofrenda y va a haber ahí algunos... No concursos, más bien unas convocatorias uh -huh. Para que la gente participe en el Día de Muertos En diciembre, ya en el último mes del 2019 Bueno, pues va a haber, va a haber tres días de conciertos masivos para jóvenes Y bueno, así más o menos la programación resumida para este año Una agenda eh, bastante intensa que estará acompañada de diversas instituciones En la conferencia, eh, la, la jefa de gobierno destacó que con esta planeación de festivales Se busca de cierta forma. Forma, convertir a México en la capital cultural de América. Vamos a ver si se logran, vamos a ver cómo se van a llevar a cabo estos festivales. Obviamente también nosotros vamos a ir llevando poco a poco hasta sus oídos parte de lo que suceda durante todo este año en la Ciudad de México y también en otros estados de la República. Y bueno, en otra información, ayer en el Centro Cultural Helénico, la obra que sale mal celebró 99 funciones con la develación de una placa Los actores Joaquín Cosío y Silverio Palacios Junto con Susan Chapman Quien es directora de programación de Anglo Arts Fueron los padrinos de la develación Y bueno, les cuento que esta puesta en escena Fue muy galardonada en 2018 De hecho en cabina nos visitó el director de la obra Jerónimo Best Él es director residente Porque bueno, esta obra origina originalmente Ha sido dirigida por Mark Bell Y se ha presentado en Londres Y en Nueva York principalmente uh -huh. Ayer ayer culminó su segunda temporada Pero para este año habrá una tercera Les cuento ahí más o menos un poquito de lo que va la trama De la obra que sale mal Lo que van a ver es Metateatro o sea, van a ver teatro en el teatro. Resulta que una agrupación teatral universitaria interpreta una pieza de suspenso. El eje principal es un asesinato en la mansión Haversham. En esa mansión, justamente, las cosas pues van a ir de mal en peor hacia un inminente desastre. De verdad, van a encontrar una protagonista inconsciente, un cadáver que ni muerto puede actuar. También van a ver actores que se tropiezan con todo, incluyendo sus propias líneas, su propio guión, se siguen de largo. Vaya, eso una catástrofe sumamente hilarante y perfectamente errónea que realmente a mí me sorprendió mucho porque las actuaciones tienen que ser muy precisas uh -huh. para que justo salgan mal. Uh -huh. Es una obra que sale mal. Y bueno, desde que entras al teatro te estás riendo, hay sorpresas, la escenografía es fascinante. Eh, eh, de hecho... La, esa escenografía ha sido galardonada y, bueno, sin duda, esta será, o es más bien, la primera recomendación teatral del año que tenemos aquí en Prisma. La tercera temporada va a iniciar en febrero en el CCT2, eh, este espacio que ha acogido a, a diversas obras que anteriormente se estaban presentando en el Foro Shakespeare, que, bueno, estaba en Zamora 7 y ya no existe, entonces el CCT2 ha estado acogiendo... Centro ah, Cultural Telmex, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. ya no es como tal no Telmex. Uh
7: -huh. CCT, Ahora lleva las siglas,
11: el CCT2. Y uh -huh. bueno, sí, y sí está de, saliendo del metro Cuauhtémoc, Cuauhtémoc en la avenida sí. Cuauhtémoc. Uh -huh. Ahí está este centro cultural que, donde podrán ver la obra que sale mal. Y bueno, poco a poco vamos a ir llevando hasta sus oídos más información, más de lo que nos espera en este gran año. Mientras tanto, nos vamos a ir con música, porque el 7 de enero, pero de 1980, murió Larry Williams en Los Ángeles. El cantante y compositor fue uno de los pioneros del rock and roll. Bueno, él sustituyó a Little cuando éste abandonó el sello discográfico que los grababa también tocaba el piano y fue autor de, de gemas versionadas por los Beatles los rolling stones también se acercaron a su repertorio eh, de este autor del clásico bonnie muroni. Que bueno, conocida como Popotitos. Uh -huh. <risa> Muchos la van a ubicar como Popotitos, según la versión de los mexicanos Tin Tops. Mientras tanto, antes de irnos al corte de Yanira, pues vamos a escuchar Thinkalink con Larry Williams. Muy bien,
13: muchas gracias. <risa>
3: al mundo.
0: Historia de la literatura.
8: Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos.
0: Conferencias magistrales.
1: Creadores escénicos.
0: Descontentos sociales.
1: Clases inolvidables.
14: En más de 100 años,
15: Hola, soy Sandra Lorenzano, soy Miriam Moscona y estoy en Descarga Cultura.unam. Novedades.
11: José Luis Peixoto,
0: novelista portugués contemporáneo, lee una
3: selección de su obra.
14: Anochecía despacio y a estas horas, en esta época del año, desarrollabas la manguera con todo cuidado y, siguiendo reglas seguras, regabas los árboles y las flores del
16: patio.
3: Poesía, cursos, música y más en
16: www.descargacultura.unam.mx
14: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
15: Bus, right? Martes.
14: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Extra. Extra. Música nueva. En voz de sus creadores y
1: sus intérpretes. Extra. Extra. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
8: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita al Congreso Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones que tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión e intercambio desde distintas disciplinas sobre los proyectos, desafíos y las realidades de las y los jóvenes para trazar nuevos paradigmas. Este congreso se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, para mayores informes, visita el sitio www.trabajosocial.unam.mx. Te recomendamos la exposición No me cansaré Estética y Política en México 2012-2018 que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atroz desenlace planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos Visita esta exposición en el Museo Arte Contemporáneo Tienes hasta el próximo 31 de marzo No te puedes perder las visitas guiadas del antiguo Colegio de San Ildefonso donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto cuando éste era un importante colegio jesuita y sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989. Podrás disfrutar además del acervo mural realizado por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Para mayor información visita el sitio www. Sanildefonso.org.mx.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Muchas gracias. Estaba leyendo aquí pues, las notas nacionales que también hace un momento eh, le dábamos cuenta. una la Otra más. Policía Federal detecta corrupción por 17 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto. Autoridades federales Investigan un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos de que grupo aeroportuario de la Ciudad de México tenía destinados para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Documentos a, lo que, a los que tuvo acceso este medio, del que les leo una nota que es el Universal, detallan que el desvío investigado por la Policía Federal y cuyas conclusiones fueron entregadas al órgano interno de control eh, a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR involucra a a Raúl González Apaloaza, a Paolaza, exdirector general de la obra del nuevo aeropuerto, y a Carlos Noriega, exdirector general de administración, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director general de, este, de esta obra. Y bueno, pues, eh, del órgano interno de control, pues, cosas que se va uno enterando sobre, pues, muchos de los negocios que se hicieron o que se pretendían hacer en grande con la construcción de este aeropuerto. Bien, pues, muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de redes sociales, el Sarco y Quetecuani. dice, faltó hablar del festival del 20 de abril, eh, nos dice aquí también Edgar Chávez. Edgar Chávez García dice, México, la capital cultural de América, siempre lo ha sido y sin la necesidad de una infestación de festivales. Presiento que con esto solo pasará lo mismo que con el Festival del Día de Muertos, malos manejos, blanqueamiento y degradación cultural. Muchas gracias por tu comentario, Edgar Chávez. Eh, también nos comentan por aquí. Edgar, muchas gracias por tu comentario. Eh, Guerrero, también por aquí presente y luego nos pasan los detalles, nos dice el zarco, en torno a este festival, muchas gracias. Y a todas las personas que estén por ahí presentes, les mandamos muchos saludos, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con la información, vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares, el Hospital de Aves de Ornato Compañía y, y, y Silvestres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
8: de la UNAM, implementó con éxito una dieta para loros. Adelante Daniel. Buenas tardes, de Yanira, a ti y a nuestro amable auditorio el Hospital de Aves de Ornato, Compañía y Silvestres de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, logró desarrollar una dieta para loros, guacamayas y cacatúas a base de semillas de alpiste, contribuyendo a resolver y prevenir trastornos de salud como artritis, obesidad y complicaciones hepáticas y renales. El médico veterinario Juan Carlos Morales Luna, responsable de este hospital de aves, destacó que se pensó en este alimento por la experiencia que han tenido en la clínica, donde llegan aves con diversos padecimientos y trastornos metabólicos.
5: La mayoría de las consultas que recibimos aquí, que sería más o menos el 90% de las aves que recibimos aquí en el hospital, traen problemas nutricionales y de esos problemas nutricionales están entre ellos la obesidad, un trastorno que se llama
4: lipidosis hepática, aterosclerosis, problemas riñón, presencia de grasa subcutánea que se llama lipoma.
8: Es por ello que en esta clínica universitaria se les brinda una alimentación balanceada teniendo como base el alpiste por sus propiedades antiinflamatorias, que lo hacen un auxiliar en tratamientos de artritis y gota articular, además de ser un potente antioxidante, lo que permite acelerar la regeneración celular. Así lo señaló el veterinario Juan Carlos Morales.
4: El alpiste nos va a dar muchos beneficios, entre
5: ellos favorece la absorción de nutrientes y beneficia el tránsito intestinal. De esa manera va a eliminar mayor cantidad de desechos orgánicos.
8: Se sugiere que el alpiste se administre en una proporción de 30% en la dieta. Se recomienda dar en dos formas, compuesto, es decir, mezclado con otras semillas como el mijo o la linaza, o con avena, como parte de una dieta normal y solo como coadyuvante en el tratamiento de aves con obesidad, gota articular o artritis. Esta dieta diseñada en la UNAM tiene más de 10 años y ha tenido excelentes resultados ya que la mayoría de las aves que llegan con obesidad se les brinda un tratamiento médico y la dieta adecuada y se recuperan con mayor rapidez, con resultados favorables para su salud y peso. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias,
3: Daniel. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García. El lúpulo utilizado en la fabricación de la cerveza podría disminuir los síntomas del climaterio. Adelante, Dulce.
2: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El lúpulo, planta utilizada en la fabricación de la cerveza, podría servir para disminuir los síntomas del climaterio. Por este planteamiento, Ibet Caldea Sánchez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, obtuvo el premio Salud y Cerveza, que otorga el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza, AC. Durante esta etapa, el cuerpo de la mujer se ajusta fisiológicamente para funcionar de la mejor manera con los cambios ocurridos, que usualmente son poco favorables para la la salud, tales como el síndrome metabólico, la depresión, ansiedad, bochornos, problemas cardiovasculares y, en casos graves, cáncer de mama. Además, el incremento en la expectativa de la vida implica que el climaterio etéreo pudiera extenderse por más años. Escuchamos a la investigadora.
0: El lúpulo. Es uno de los compuestos de la cerveza, es el uh -huh. que le da el sabor amargo a la cerveza, uh -huh. el que le da el sabor característico. Entonces es uno de los compuestos más importantes. Entonces se ha visto que tiene efectos muy positivos, es un sedante, y se ha visto que tiene una cantidad importante de isoflavonas. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es usar el lúpulo en mujeres en la edad de climateria y menopausia. Nuestra propuesta es de que el consumo de lúpulo puede en cierta medida servir como una terapia, no de reemplazo hormonal como tal, pero sí para disminuir en gran medida todos estos signos y síntomas. De Yanira, auditorio de Prisma RU,
2: la académica dijo que una alternativa podría ser el lúpulo, planta inocua para el humano y fuente de flavonoides compuestos similares a los estrógenos pero naturales. Además, también puede ser benéfica para regular el ciclo sueño-vigilia, la sudoración nocturna y la presencia de bochornos. Así, mediante el estudio Impacto del Consumo de Lúpulo en la Reducción en los Síntomas Vasomotores, Psiconeurológicos y Metabólicos Asociados al Climaterio y apoyada con el Premio Salud y Cerveza, Caldea Sánchez iniciará un proyecto en el que durante dos años administrará la planta en forma de cápsulas a mujeres de entre 40 y 55 años para analizar sus efectos. Hay que decir que algunos países como Alemania han comenzado ya a vender grajeas de lúpulo combinado con valeriana u otras plantas, pero el equipo de la UNAM lo probará solo para cuantificar de mejor manera los beneficios de la planta mediante revisiones metabólicas del ciclo sueño-vigilia, niveles hormonales y el estado anímico. Este es el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Dulce. Pues interesante esta información del lúpulo y su consumo que tiene, que tendría que ver con los, la disminución de los efectos, los síntomas del climaterio. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Este lunes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó la estrategia Proximidad por Cuadrantes para la Ciudad de México. Adelante Cindy.
9: Así es, de Yanira, hoy por la mañana en la sede del gobierno capitalino, la jefa de gobierno Claudia Sheibam y el secretario de Seguridad Pública presentaron esta estrategia que busca sacar al mayor número de policías a las calles, a patrullajes y recorridos de vigilancia. Jesús Horta Martínez, secretario de Seguridad Pública, explicó que buscan reducir el tiempo de respuesta y la agilidad de los elementos policíacos, para lo cual estarán presentes en 847 cuadrantes que tienen una extensión de 10 manzanas mismos que fueron clasificados de acuerdo con su nivel de riesgo, alto, bajo y mediano.
14: En los últimos años esta capacidad de respuesta se ha perdido, los tiempos han aumentado y vamos a regresar a tiempos de aproximadamente 3 a 4 minutos de respuesta ante una incidencia. Vamos a tener un jefe regional por cada una de las alcaldías que a su vez funge como coordinador ante la estrategia de seguridad de la federación 73 sectores los cuadrantes van a estar cubiertos por un jefe las 24 horas de manera que vamos a tener tres jefes de, eh, por cada cuadrante para dar un total de 2.540 estos son los responsables primarios de la, de la estrategia de seguridad para maximizar la presencia a nivel de calle vamos a hacer un refuerzo operativo importante con policía bancaria industrial
7: y policía auxiliar.
9: Horta Martínez detalló que serán en total 23.000 elementos dedicados a la estrategia de proximidad de cuadrantes, los cuales tendrán mejoras en las condiciones salariales.
14: Los jefes de cuadrante, los 2.541 jefes de cuadrante tendrán un incentivo permanente de 3.000 mil pesos mensuales cada uno, como parte de eh, el, la mejora en las condiciones para ellos, como un modo de incentivo. Cada cuadrante se le está garantizando contar con una patrulla y una motopatrulla. Cada jefe de cuadrante tiene un, un teléfono que eh, va a ser el punto de contacto único, de manera que la población pueda comunicarse con ellos eh, de manera directa las 24 horas, porque este número será único para que los tres turnos de cada uno de sus cuadrantes. Estamos también ya desde hace un par de semanas capacitando a estos jefes de cuadrante, a los
9: 2.541. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Shebaum dijo que durante todo este año se estará reforzando la infraestructura en materia de vigilancia. Vamos a escucharla.
0: En esta semana firmamos un convenio con el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Son 59 municipios conurbanos. Eh, de los cuales Quisayuca pertenece al Estado de Hidalgo, para recuperar las coordinaciones metropolitanas. Eh, estamos en
13: coordinación también con la Federación.
9: De Yanira, cada jefe de cuadrantes estará presentando en los domicilios y dejará el número telefónico al que deberán marcar. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Cindy por esta información. Bueno, pues este, este término que es el de los cuadrantes de seguridad tiene que ver con más presencia policíaca en las calles, aumento salarial para los policías y bueno, pues esta estrategia, así se llama, estrategia de pro proximidad de cuadrantes. Vamos a ver cómo cómo funciona. Sabemos que aquí en la Ciudad de México pues el tema de la inseguridad es un tema también que pues quedó pendiente de la administración eh, pasada. Ahora se anuncia esta estrategia ya con algunos objetivos eh, claros, que es en primer lugar maximizar el, el número de elementos de, en labores de vigilancia en la calle. El tiempo de respuesta muchas veces que se tiene ante una incidencia delictiva que dicen será de tres a cuatro minutos en un cuadrante que en promedio representa una extensión de diez manzanas. Y también optimizar la evaluación y el desempeño policial, que es otro punto también muy importante. ¿Cuál es ese desempeño que tienen los policías en nuestras calles de la Ciudad de México? Así que va a haber un responsable, un responsable, un jefe por, eh, por cada cuadrante y tendrá una radiografía más precisa de qué está pasando. Vamos a ver cómo, cómo funcionará esto. Por lo pronto, pues una, una de las demandas que en su momento, en los debates y en las propuestas, pues siempre salía a flote el tema de la inseguridad. Bien, pues continuamos. Vamos ahora a la información internacional con mi compañera Ruth Salazar.
0: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no renuncia a su muro en la frontera con México, en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo con los demócratas que se niegan a financiarlo y de acabar con el cierre parcial de la administración de su país.
13: Va
9: a construirse de acero, será menos molesto y más fuerte, y podremos usar nuestras grandes compañías para hacerlo. Así que vamos a
0: hacer una barrera de acero y eso nos da una gran fuerza en la frontera. En su último informe sobre la temperatura global, el Servicio para el Cambio Climático del Programa Europeo Copérnicus confirmó los peores augurios. El 2018 fue el cuarto más cálido desde que existen registros. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schina informó que está en contacto con varios estados miembros para el desembarco de al menos 70 personas que se encuentran en dos barcos de rescate en el Mediterráneo, ya que la situación es insostenible. The help Esperamos que con la ayuda de la presidencia rumana podamos concluir este importante capítulo de nuestras políticas migratorias lo antes posible y preferiblemente antes de las elecciones al Parlamento Europeo. La Cámara de los Comunes Británica votará sobre el acuerdo propuesto por el gobierno para el Brexit el próximo 15 de enero, que quedó interrumpido cuando la primera ministra, Theresa May, canceló una primera votación prevista para el pasado 11 de diciembre por falta de apoyos. Un cardenal católico y otras cinco personas comenzaron a ser juzgadas en Francia este lunes. Están acusadas de encubrir a un sacerdote que supuestamente abusó de niños pertenecientes a los Boy Scouts. Al respecto, el Papa Francisco prometió que la Iglesia Católica combatirá este delito.
14: No puedo callarme sobre una de las peores plagas de nuestro tiempo en las que han estado involucrados diversos miembros del clero. El abuso contra menores constituye uno de los crímenes más viles y nefastos posible.
0: El presidente del Banco Mundial, Jim jong King, anunció hoy su renuncia a partir del próximo primero de febrero. Deja el cargo tres años antes del fin de su segundo mandato. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Bien, pues muchas gracias Ruth Salazar por esta información. Y pues el próximo jueves, el próximo jueves el presidente de Estados Unidos visitará la frontera con México. Acabamos de escuchar esta información que nos presentaba Ruth sobre, eh, sobre Donald Trump y pues ya este avance, dice, sobre el muro en la frontera con eh, México. Este jueves se reunirá con las autoridades fronterizas, anunció ya la portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders. Y bueno, pues sigamos platicando de temas internacionales. En este caso ahora. Con Bene, eh, de Venezuela porque ya está en la línea eh, telefónica José Antonio Hernández Macías que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y profesor de la carrera de Relaciones en, Internacionales en la FES Aragón ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
10: Hola, buenas tardes, bienvenida. un gusto
3: un gusto, doctor. Bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la postura de la diplomacia mexicana de negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima que no reconoce la legitimidad del segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Señaló que México va a respetar los principios constitucionales de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. Este Grupo de Lima, que es la la instancia multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima el año 2017, el 8 de agosto en la capital homónima, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Bueno, pues este grupo había anunciado el 4 de enero que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, que comenzará el próximo 10 de este mes. Y México fue el único de los países miembros del grupo que no firmó el texto. le parece ¿Qué le parece, doctor, esto un acierto, una, un acto de congruencia? ¿Qué podemos decir de la postura del gobierno mexicano?
10: Sí, claro. Eh, a mí me parece un cambio muy positivo en la política exterior de México, por diferentes razones, ¿no? Una de ellas eh, es porque se apega a los principios constitucionales que, que nos rigen política exterior, eh, sobre todo el de no intervención, el de no reconocimiento, el de no injerencia. Entonces, eh, me parece muy positivo este cambio. En un segundo término, eh, debido a lo que se ha venido a convertir este grupo de Lima en el que pareciera ...que es un grupo que no pretende solucionar los problemas que están en Venezuela... ...sino simplemente su objetivo es la salida del gobierno de Nicolás Maduro... ¿no? Uh -huh. ...que con todos sus cuestionamientos al final de cuentas es un gobierno democrático... ...un gobierno que fue elegido eh, por la población... ...y por lo tanto eh, pues me parece eh, como lamentable el, el, lo que, a lo que está jugando el Grupo de Lima... Uh -huh. ...con una clara eh, injerencia con claros eh, intereses de los Estados Unidos ahí, ¿no? Que ya tiene años que tiene a Venezuela como uno de los principales amenazas, como uno de los principales países a, eh, pues, a intervenir en él. ¿no? Uh
3: -huh. En ese gobierno. Y sin embargo, doctor, los gobiernos de Perú, Argentina, Brasil. Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía, instaron a Nicolás Maduro, el presidente, a no asumir y a transferir el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas. También, si lo vemos en conjunto, pues es un importante número de naciones. ¿Qué le parece también esta unión que hay entre estos países?
10: Sí, me parece que responde a un contexto regional que, que se encuentra en disputa, ¿no?, entre esos gobiernos más progresistas, más de corte social, con gobiernos eh, más, más conservadores. Porque, por otro lado, pues vemos la cantidad de países que no participan en este grupo de Lima y eh, que apoyan o que simplemente respaldan el, el proceso que, que se da en Venezuela. Otra cuestión es ver qué países están este, instando al uh -huh. gobierno de Venezuela a transferir el poder, porque como, como lo menciona, países como Honduras, sí. en donde a todas luces hubo una, un fraude en, en sus elecciones, donde a todas luces llegó un presidente que ya no tenía, ya no podía haber sido reelegido constitucionalmente y aún así lo hizo, uh -huh. o por ejemplo, países como Colombia, Brasil, que viene de un golpe de Estado... que aunque hubo elecciones recientemente, pero recordemos todo este proceso antidemocrático que ha tenido ese país. Entonces, pues, me parece que esos países deberían de estar más eh, pendientes de lo que sucede en sus dos países, más que estar condenando. Y sobre todo, lo, me parece lo interesante que hace México es que no por eh, no firmar esta declaración uh -huh. significa que sea una política pasiva o que se esté alejando o que esté lavando las manos del conflicto. Al contrario, está instando a los otros países a más bien ver otros canales en donde realmente pueda aportar para la solución porque eso también es innegable, la crisis que hay en Venezuela no se puede negar, pero eh, me parece que hay formas mucho más efectivas, ya lo decía por medio del multilateralismo, por medio de la cooperación me parece que podría haber una solución más efectiva para lo que sucede en Venezuela
3: Así es, usted dice, doctor, la crisis en Venezuela no se puede negar y pues hay que atenerse también a los mecanismos internacionales en este eh, eh, de respeto. También en este caso, ¿qué se podría hacer? Eh, ya hay este grupo, porque como usted dice, son solamente algunos países, no es la gran mayoría, y, y sin embargo, bueno, pues países eh, tan importantes como como Argentina, Brasil, Canadá, los que ya mencionábamos, eh, esta crisis, ¿cómo podría, digamos, hablando del lado internacional, la comunidad internacional, qué podría hacer o cómo se podría manifestarse? Ya lo ha hecho, pero ¿qué podría suceder? ¿Cuál, ¿Cuál sería una estrategia quizás importante para instar a Venezuela o le corresponde solamente a este país? Hay otros organismos que en su momento han tenido posturas como la ONU, sin embargo, pues eh, la crisis en este país económica eh, continúa?
10: No, definitivamente es posible que la comunidad internacional pueda aportar para solucionar este problema. No se trata de decir, bueno, es, problema, es problema de ese país y que él solo lo resuelva. Eh, hay diversas instancias, por ejemplo, México. Yo me, me parece que México está lanzando un guiño hacia Venezuela para tratar de ser mediador en una reconciliación que debe ser eh, forzosa en, en este país, ¿no? Una reconciliación tanto de la oposición como del gobierno, como de las élites empresariales. Eh. Es decir, eh, México está lanzando esta, este guiño, de participar activamente como, como mediador, ¿no? A pesar de que ya hubo algunas. este unos intentos de negociación, por ejemplo, en República Dominicana, pero me parece que México podría aportar bastante eh, siendo mediador por la tradición ...en política exterior que tiene, por las o por otras eh, acciones que ha llevado a través de la historia en América Latina para solucionar conflictos, por ejemplo, en de Centroamérica. Eh, y por otra parte, pues algo que a lo mejor eh, podría ser una de las fórmulas es relanzar la integración regional, ¿no? los medios de integración que parece que están completamente fragmentados en la actualidad y que podrían ayudar bastante para solucionar el problema que, que ocurre en Venezuela. no eh, toda esta, Por ejemplo, la CELAC, que al, al final fue uno de los eh, organismos más interesantes que se hizo en, lo, en este siglo XXI, que abarca todos los países de América Latina y que deja fuera de Estados Unidos y Canadá con la intención de resolver los problemas eh, de América Latina desde América Latina, ¿no? Y no estar dependiendo de otras visiones este fuera de, de la región. Entonces me parece que hay diversas eh, formas, pero lo primero que se debe hacer es esto, eh, una reconciliación y que los gobiernos por más afinidades ideológicas que tengan, no intenten eh, ser ingenieristas de esta forma, de esta forma agresiva, no, reconocimiento, no reconociendo al gobierno venezolano.
3: Así es, y bueno, pues por otra parte, también pues ya reacciona el propio gobierno de Venezuela y pues habla de esta... Eh, intervención que hay de estos eh, de estos países y bueno, pues parece ser que entre la guerra de, de declaraciones, pues no, no, no llegaríamos a ningún lado aquí quizás, pues eh, no sé, la estrategia misma del gobierno, pues eh, dice yo me mantengo al frente Nicolás Maduro y bueno, pues también recibe apoyo. Eh, internacional ante agresión injerencista, señalan algunos del grupo de Lima. Hay también, sin embargo, quien lo apoya, esto tampoco debemos perderlo de vista. Hablábamos de que México no, no, eh, fue el único gobierno de los países integrantes de este grupo en que no... Eh, no hizo esta firma, y sin embargo, por ejemplo, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, celebró la posición de la Cancillería Mexicana por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de, que llama golpismo diplomático encabezados por Estados Unidos, a través del Grupo de Lima. Es decir, bueno, pues hay también quien tiene opiniones diferentes. La Cancillería de Cuba también se pronunció a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que ratificó su invariable apoyo a Venezuela y rechazó las acciones injerencistas. Está también el gobierno de Uruguay que no se unirá a la declaración del Grupo de Lima y abogará por una respuesta basada en el diálogo. Así hay algunos otros eh, otros eh, países en donde pues hacen estas declaraciones similares.
10: Sí, eso es lo, lo interesante de América Latina, que en estos momentos eh, se encuentra con gobiernos de diversas tendencias y también es por lo que yo veo positivo que México toma una posición así, porque él tomar una posición así no implica tener o confrontarse con los gobiernos que están firmando la declaración y como eh, usted bien lo menciona, eh, reconocen otros gobiernos que están en contra de esta declaración reconocen el papel que, que tiene México y sobre todo me parece que eh, es importante y es positiva por lo que venía pasando en los años anteriores no uh
7: -huh. recordemos
10: eh, que es con el canciller Luis que con el que se eh, encabeza este grupo de Lima y pues que eh, esta persona tiene una tendencia completamente a favor de los intereses estadounidenses, entonces me parece que deja mejor o me deja mejor posicionado a México, mejor parado con todos los tipos de gobierno, ya sean uh -huh. con los que están en contra de lo que sucede en Venezuela y con todos estos gobiernos que siguen apoyando el proceso revolucionario que se lleva ahí.
3: Así es. Y bueno, pues, y, y también, digo, eh, finalmente la información fluye desde las distintas ópticas y editoriales que se hacen de cada medio. Si leemos eh, algunos medios, pues, están más a favor de este grupo de Lima. Otros, por ejemplo, aquí leo Telesur, justamente destaca este apoyo hacia Maduro. Incluso destaca aquí, por ejemplo, la del senador de Rusia, Igor Morozov, que denunció que todo esto está provocado por Estados Unidos, que continuará presionando a Maduro y los procesos políticos del país, o incluso también en Bruselas, Bélgica, la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, conformada por más de 80 organizaciones europeas, también manifestó su respaldo a la voluntad del pueblo de Venezuela. Esto es parte de lo que también se puede leer en los eh, medios de comunicación. La, la comunidad internacional, finalmente, también pues es importante conocer esas, esas eh, posturas. Aquí podemos leer algunas de ellas, el caso eh, lo que mencionaba de estas 80 organizaciones allá en Europa y bueno pues este es el contexto que se tiene, a final a final de cuentas pues hubo elecciones, pues yo no sé si ponerle completamente el mote de democráticas o no porque también hemos visto muchas cosas en, en algunos países de América Latina donde pues bueno la palabra democracia se tambalea de pronto un poco y no solamente es en Venezuela.
10: Sí, eh, eh, sobre los medios, me parece que hay una diversidad eh, actualmente, ¿no? Uh -huh. Ya hay, hay información mucho más abierta, pero aún así lleva años que uh -huh. hay una matriz este, eh, en cuestión de comunicación en contra del gobierno de Venezuela, ¿no? Para hacerlo pasar por una eh, dictadura, por hacerlo pasar por un país con esta, en un Estado fallido, con crisis humanitaria, que no es eh, sumamente. Eh, cierto, no, sí. eh, hay diversas como opiniones, diversos perfiles, pero sí efectivamente, este, ya hay una variedad mucho más amplia de lo que se dice eh, sobre Venezuela, y sí efectivamente se le pueden poder alguna algunos peros o revisar algunas inconsistencias en cuestiones eh, electorales. Pero me parece que no son menos democráticas esas elecciones que las que se tienen en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Uh -huh. eh, como para que ahora se hable ya de términos de democracia. Se puede decir que es un gobierno autoritario, que es un gobierno que está apoyado en, las, en, los, en los militares, uh -huh. pero bueno, sigue habiendo una oposición fuerte, sigue habiendo medios de comunicación privados, sigue habiendo... Eh, eh, está lo que es la libertad de expresión este recordemos que hay más medios privados todavía en Venezuela que medios públicos, ¿no? uh -huh. entonces pues definitivamente eh, al final es un problema que deben de resolver eh, los venezolanos, sí con acompañamiento de la comunidad internacional pero no con
7: intervencionismo
3: Muy bien, eh, nos pregunta por aquí muy rápido, más 52 Efren ¿Considera el doctor que la ofensiva del Grupo de Lima contra Venezuela se dé a través de una revolución de colores? Saludos
10: bueno, se comparaba bastante lo que está haciendo Estados Unidos eh, con, con Venezuela eh, con lo que hizo con Libia, ¿no? Un país que lo fue asfixiando poco a poco eh, económicamente uh -huh. y que después este, tuvo toda la eh, la carga mediática para poder intervenir militarmente. Y entonces es un buen ejemplo, porque si vemos lo que pasa actualmente en Libia, vemos que no es un país que sea mejor de lo que era con eh, Gaddafi, ¿no? Y, y no pretendo defender a un gobierno como el de Gaddafi, pero yo a lo que voy a decir que no es esta la solución me parece que acá es diferente porque América Latina eh, no, por lo menos hasta ahora eh, no, no es una zona de relativa paz no hay tanto intervencionismo militar como en Medio Oriente que en los últimos años ha sido eh, pues una zona muy muy complicada militarmente eh, yo creo que a pesar de que Estados Unidos está intentando uh -huh. eh, que exista un gobierno mucho más afín a sus intereses en Venezuela, eh, difícilmente veo una salida militar como en estos países de Medio Oriente. Uh
3: -huh. Bueno, pues nos mantenemos atentos a esto. Por lo pronto, doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU.
10: No, gracias a ustedes. Un saludo a todos, doctor.
3: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Aragón.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. GACETA UNAM Bien, continuamos, como les dijimos al inicio de esta emisión, pues ya la UNAM también se integra a sus labores cotidianas, académicas y administrativas, y bueno, pues ya está con nosotros es el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un abrazo.
4: Gracias, Deyanira, igualmente un abrazo para todos, lo mejor para este año y para toda la vida.
3: Así es, para toda la vida que nos reste, y bueno, pues también hoy destacar la Gaceta, 25 años, que con el zapatismo?
4: Sí, aniversario 25 de la aparición del ejército zapatista de liberación nacional. Así es. Sí, es una, esa es nuestra portada de hoy, es una entrevista con el... Con Carlos Antonio Aguirre en Rojas, del Instituto de Investigación Sociales, uh -huh. donde nos hace un. nos relata todos los. del movimiento zapatista,
7: uh -huh.
4: todo lo que ha sucedido, y nos dice que está más vivo que nunca. Uh -huh. Dice que no es casual que aún vengan de todo el mundo activistas, artistas y científicos sociales para conocer a los
3: zapatistas. Así es, es un tema del que habremos de seguir hablando en este espacio y como bien dices, un, un, eh, una organización este grupo bastante grande eh, que cumple 25 años, de que lo conocemos por lo menos, una organización que empezó eh, desde tiempo atrás. Y pues a seguir platicando de este tema, cómo cómo se inserta en nuestro contexto actual el zapatismo. Bueno, pues un tema que que estaremos discutiendo en este espacio. Y por lo pronto hoy La Gaceta tiene esta entrevista que nos comentas. ¿Qué más,
7: Hugo?
4: También tenemos nuestro resumen anual.
7: Uh -huh
4: tenemos el resumen anual que este usted, todo lo resumen, todo la, el, lo que se hizo durante este año de 2018 uh -huh. como la celebración de los 50 años de, de la, más bien la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 la, se pusieron en este en marcha tres carreras nutriología ingeniería ambiental y geografía aplicada uh -huh. para llegar a, a 124 licenciaturas que tiene la UNAM eh, tuvimos este, nuevas sedes uh -huh. en, en Alemania eh, otra en Johannesburgo, Sudáfrica y otra en Boston Estados Unidos Así es. se dio un reconocimiento al campus de la UNAM como el más hermoso uh -huh. como el más hermoso eh, hubo investigaciones como la del de, de este, encuentro de eh, eh, sustancias orgánicas en Marte. Uh -huh. eh, se ayudó, se trabajó junto con, con el INA eh, sobre el, el Códice Maya. Y se hizo la cápsula donde, donde, está, donde se puede observar. Se habló del sargazo, el problema del sargazo. Uh -huh. Tuvimos una oferta cultural para... 2.5 millones de asistentes, son actividades, mil actividades uh -huh. en todas las disciplinas. Sí. Eh, en deportes, bueno, pues tuvimos este, grandes grandes logros, tuvieron universitarios, tanto nacionales como internacionales, y esa es la experiencia que tuvo muchos de nuestros deportistas, de nuestros eh, Universitarios que participaron en diferentes disciplinas. Así es. Muy bien. Y, también, sí, y también hablamos sobre el fitoplancton, uh
7: -huh.
4: básico para la vida en la Tierra. Es, es un, un trabajo que se realiza en el Instituto de Ciencias de Mar y Está muy interesante. Y hablamos también sobre la familia. Uh -huh. La familia es de relevancia vital para la mayoría una encuesta mundial de valores.
3: Muy bien. ¿Sí? Bueno, y sí. además de todas las recomendaciones que hay de visitar y todas las instancias que hay de la UNAM, programas, en fin, aquí también pues por supuesto recomiendan Prisma RU, otros programas que hay también y toda la cartelera que podemos ver
15: aquí Hugo.
4: Sí, las actividades que tienen, las actividades académicas, culturales y, y y de deportes que se realizan durante la semana, que es uh -huh que vienen en el, en el suplemento Agenda.
7: Así es.
3: Muy bien, pues eh, a seguir trabajando desde la UNAM, desde ah. Gaceta UNAM, nos seguimos informando. Muchas gracias y nos escuchamos el jueves, Hugo.
4: Muchas gracias, es el primer día, de, para mí es el primer día del, del año de estar compartiendo con ustedes. Es un gusto y desearles a todo Radio UNAM y a todos los que nos escuchan, desearles lo mejor y reiterarles, sean felices, sonrían.
3: Claro que sí, Hugo Vitron. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias, Allende. Hasta luego. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
3: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía RU, la primera cartografía de 2019. La primera Otto. del año.
16: Estoy feliz de regresar a la cabina radiofónica. Estoy feliz de saludarte, de desearte un feliz año, sí, querida por supuesto, dellanera. yo también. Muchas y, cartografías
3: para este año. Sí,
16: y pinta un año auspicioso ¿eh? para nuestras cartografías. Feliz año también a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Que este año también les sea auspicioso, eh, lleno de... Eudemonía, es decir, eh, plenitud serena
3: Propiciemos eh, que sea un buen año No, así no, es. no solamente deseemos y queramos Propiciemos salir. Propiciemos
16: que, que sea razón. un buen año Este año, sin duda, creo que será interesante para las cortografías uh -huh. Porque eh, se celebran varios aniversarios Y en este espacio no podemos dejarlas pasar Por ejemplo, se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci 350 años de la muerte de Rembrandt, celebraremos también natalicios, por ejemplo, 200 años del nacimiento del pintor Gustave Courbet, que es el pintor del origen del mundo y el estudio del pintor, maestro de los impresionistas, y en todos ellos, pues habremos de encontrar materiales valiosos para nuestras cartografías radiofónicas, 200 años del natalicio de John Roskin... También es un año interesante para la literatura y el drama, se cumplen 100 años de la publicación de eh, la segunda entrega de En búsqueda del tiempo perdido, A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel Proust, y se cumplen 100 años también del estreno de la ópera interesantísima, llena de simbolismo onírico, La mujer sin sombra, del compositor Richard Strauss, con un libreto de Hugo von Hofmannsthal. En fin... Es un año interesante en el que las cartografías eh, seguirán eh, celebrando la creación, la imaginación y desde luego el pensamiento. Uh -huh. En esta ocasión, la primera cartografía del año, intentaré correr a toda prisa burlando a los guardias y a la manera de la película de Godard Banda Aparte, los pasillos del Museo del Louvre, uno de los más célebres del orbe y por cuyas galerías han transitado millones de personas. Quedan, por lo tanto, en esos pasillos rastros de millones de fantasmas. El Louvre eh, comenzó a construirse bajo Felipe Augusto en el año 1190. ...y fue utilizado durante sus primeros años... ...como contenedor del tesoro, contenedor de los archivos... ...y también fue utilizado como prisión. En esa época tan remota, el Louvre era en realidad solo un torreón. Carlos V de Francia, un Valois al que se apodó El Sabio... ...y vaya que lo era, emprendió ampliaciones al torreón del Louvre... ...durante el siglo XIV. No hay que confundir a este Carlos V, El Sabio con el otro Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un Habsburgo de la Casa de los Austrias. Después de Carlos V, el sabio, los sucesivos monarcas franceses, Francisco I, Enrique II y los Luises, desde Luis XIII a Luis XVI, atravesando por el periodo de la regencia, todos estos monarcas contribuyeron a remozar, a remodelar, a ampliar con naves, pasillos, pabellones, el Palacio del Louvre. Y desde Francisco I en el siglo XV hasta Napoleón Bonaparte, la Restauración y las cinco repúblicas sucesivas, el Palacio del Louvre ha incrementado sus colecciones de arte de todos los pueblos. Claro, lo logra con saqueos, botines, compras, legítimas adquisiciones. Con esto se fue conformando uno de los acervos más conspicuos, es decir, más prestigiosos se alza el Museo del Louvre al pie del fluente del Sena y río arriba se halla la Catedral de Notre-Dame, uh -huh. donde por cierto, para hacer un enlace con esta tierra nuestra, hay una imagen de la Guadalupe. Hay una obra de teatro cuyo primer acto ocurre en el interior del Palacio del Louvre. Es una obra que tan pronto se estrenó, ...fue suspendida y solo unos cuantos días después de ser suspendida... ...fue definitivamente prohibida. Me refiero a la obra de teatro El rey se divierte de Víctor Hugo. Ahí aparece Tribulet, que es el bufón del Palacio del Louvre. Y Tribulet le señala con el dedo al rey Francisco I, que es un depredador sexual... ...a las muchachitas a las que ha de tomar, uno y otro bufón y rey se detestan profundamente e intentan perderse uno al otro el rey quiere perder al bufón y el bufón quiere perder al rey pero resulta que el bufón recibe una terrible maldición por parte de un padre ofendido es este momento de ¡Ah, la maledición que son palabras que pueden resultarles familiares a quienes hayan visto la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, que se basa en el drama El rey se divierte de Víctor Hugo. Con la maldición llega para el bufón Tribulet la calamidad, porque alcanza su núcleo más íntimo, alcanza a su propia casa y a su propia hija. Cae como el relámpago la maldición sobre el bufón Tribulet, en una fiesta nocturna con todas las características de una orgía en el interior del Louvre. Sí, precisamente ahí donde ahora cuelgan de las paredes las obras de arte más célebres Ahí transcurrían las orgías de Francisco I Ocurrían entre antorchas, música, danza, carcajadas Y casi siempre les llegaba a estas orgías el alba blanqueando las vidrieras Hay otra obra, además de este El rey se divierte Que también transcurre en el Louvre Es la película de Jean-Luc Godard ...que dirigió en 1964, banda Aparte... ...una película que mide París caminándola... ...y mide también los largos galerones del Museo del Louvre... ...resulta esta película un manifiesto... ...en contra de la gran cultura establecida... ...porque Godard decía que quería destruir... ...la imagen que tenemos de cultura... ...la cultura, decía Godard, es una coartada del imperialismo... «Hay un ministerio de guerra, lo mismo que hay un ministerio de cultura. Por lo tanto», opinaba el cineasta, «la cultura es la guerra». «En la película de la que hablo, banda aparte, los protagonistas quieren batir un récord que ha impuesto un turista de recorrer el Museo del Louvre en tan solo nueve minutos». Quien haya estado ahí se imaginará la proeza deportiva que esto significa, el sí, es gigantesco. Y esta escena es una de las secuencias más memorables de la historia del cine y que después fue homenajeada por Bernardo Bertolucci eh, en la película Los soñadores. Los protagonistas quieren imponer un récord y correr a toda prisa el museo del Louvre en sentido contrario al de la circulación usual. Es una acción, desde luego, iconoclasta, que mina, por así decirlo, los relojes del orden, atravesar los pasillos del Museo del Louvre, sin mirar siquiera las pinturas, como un acto contracultural. Es un intencional no ver, porque el turista, de hecho, eh, y no de manera intencionada, tampoco ve nada en sus tumultos de por los pasillos del Louvre. Dibujos animados también ocurren en el Louvre. El inspector y Dodó tienen que evitar que la temible mancha robe las obras maestras del Museo del Louvre. Cuando el inspector da la espalda Siguiendo alguna pista con la lupa La mancha se desliza por debajo de las puertas Y se lleva el juramento de los Horacios de Jacques-Louis David Cuando el inspector cae en la cuenta del robo Y analiza las huellas que la mancha ha dejado desperdigadas por el suelo La mancha que está detrás de él Ahora descuelga de la pared La monumental balsa de la medusa de Jericó Y así sucesivamente hasta dejar desiertos Los pasillos del Museo del Louvre El inspector y Dodó se ven ...obligados a reemplazar las 4254 pinturas robadas por la mancha... ...pintándolas ellas, mi, ellos mismos antes de las 8 de la mañana... ...hora en la que suele abrir sus puertas el Museo del Louvre. Acabo de leer una noticia que me quitó el aliento. La cantante pop Beyoncé, o Beyoncé, uh -huh. como se pronuncie... ...grabó un video en las salas, en las escaleras... ...y en los pasillos del Museo del Louvre... ...y esto trajo como consecuencia que a finales del año pasado el Museo del Louvre registrara más de 12 millones de visitas, batiendo su récord histórico. Las, vi las visitas anuales del museo solían rondar los 8, ¿Los 8? millones... Uh -huh. De modo que la cultura popular reportó para el museo cuatro millones de visitantes. Vi el video y, bueno, uh -huh. pues no me escandaliza para nada ver al Rosso Fiorentino, a Jacques Louis David, a Jerry Qualt, entre los bramidos del hip hop, para nada. <risa> eh, el supercélebre autor Alain de botón un autor que... Por, ...por el que sentí mucha simpatía en un principio... ...pero se volvió muy rápidamente en repulsión... ...tiene un enfoque de la historia del arte... ...como souvenir y como terapia... ...y yo no dudo... ...que el enfoque de Alain de Botón... ...tenga algo que ver con esto... Eh, ...tanto como Walt Disney... ...que firmó las nupcias de la alta cultura... ...y la cultura popular... ...con ese apretón de manos que se dan... ...el director de orquesta Leopold Stotkovsky... ...y Mickey Mouse... ...en fantasía... Lo mismo que la soprano René Fleming cantando canciones de Bjork o el gran cantante Klaus Nomi llevando la ópera al rock y como Del mismo modo que también hay eh, hubo hermosos tiempos en la TV mexicana en la que el sabio Gutiérrez Tibón aparecía en programas de concursos interpretando los nombres y los apellidos de las personas a partir de una rueda de la fortuna. O del mismo modo que el director de orquesta Leonard Bernstein explicaba una melodía de Stravinsky con Norwegian Wood de los Beatles. O Rudolf Nureyev... Eh, que bailaba ballet con Miss Peggy en los mopeds a la que disparaba al cielo como un cohete para que después, por efecto de la gravedad, Peggy cayera sobre el bailarín con sus 200 kilogramos de peso en felpa. Del mismo modo, el Museo del Louvre arroja al aire como Miss Peggy a Beyoncé, y esta regresa por efecto de la gravedad con una masificación de cuatro millones de visitantes más, para no ver las pinturas de los pasillos, no por acto contracultural, sino por simple y ya no turismo. Uh -huh. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 7 de enero de 2018.
3: Muy bien. pues 7 de enero de 2019. ¡Oh,
16: es
7: cierto!
3: Sí, Oto, ya estamos en 2019. No me había dado cuenta. Oye, te mando aquí muchos saludos Alfonso de Albarcos. Feliz año, Magister Ludi, primera cartografía de 2019.
16: Muchas gracias por los saludos y le deseo un año auspicioso. No de 2018, en donde yo sigo estando. 2019. Seguimos estando todavía y estaremos también.
3: Eh, Ramón Vázquez, que nos escucha desde Texas, desde Dallas, Texas, también nos manda muchos saludos. Y bueno, pues vámonos ahora a, a, la, sobremesa. a la sobremesa con Monserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
3: Bueno, Monserrat Muñoz, ¿cómo estás?
15: Hola, bienvenida. Monse
16: Magia, la voz del mundo.
15: Amigos queridos de Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU y por supuesto también nuestra querida audiencia del 96.1 de FM, nuestros asistentes a la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad. Es un honor y un gusto siempre compartir estos micrófonos con sus voces, con los talentos, con un equipo de técnicos que hacemos aquí, la Radio Universidad y también un equipo de creativos, sumados todos a un público que, bueno, a son innumerables las eh, experiencias que tenemos ya con ustedes y en lo cualitativo también queremos expresarles siempre eh, los números como en el 2019... Eh, ten, tuvimos 10 meses de programación en el año pasado y este no será la excepción. Volvemos en febrero. En febrero comenzamos, utilizamos todo enero para hacer la mayor promoción, la mayor difusión para que ustedes puedan enterarse de nuestros cursos, de nuestros talleres, de por supuesto también quiénes eh, son los maestros que comparten aquí sus experiencias. Y pues an, iniciamos con este mes de promoción contándoles sobre ya unos cursos que, venemo, que venimos haciéndoles pues el mayor ruido posible porque también hablan de, de esto del ruido del sonido de qué tanto podemos ser expresivos con voz con la voz, con el poder y con la creación. Esto será un taller que impartirá el maestro Alejandro Valdés Barrientos. Él es un locutor certificado y, bueno, pues es teórico práctico. Se enfoca en lo que muchos tienen algunas dudas básicas, que es, pues, cómo impostar la voz, cómo tener eh, lecturas expresivas. Entonces, con diferentes textos se van ahí eh, poniendo ejercicios. Todos los van a, lo van a poder eh, saber si nos echan una llamada los lunes y los miércoles de febrero de las seis a las 9 estará este curso aquí en Radio Universidad. Recuerden que tenemos descuentos para estudiantes y para la comunidad del sí. INAPAM. Eso es muy importante. Cuando nos llamen, nos cuentan ahí que tienen su credencial vigente y con gusto les hacemos un eh, pues simbólico de descuento que pues es también para apoyar a quienes reparten este este, esta sabiduría, más bien. Ahorita veo tu sonrisa, Otto, y pasaré también en algún momento contigo. <ríe> Miren, eh, bueno, de nuevo el taller Voz, Poder y Creación. Les voy a dar de una vez el teléfono para que puedan ir llamando y consultando. Esto es eh, un teléfono abierto de las 11 a las 3 de la tarde y de las 5 a las 7 de la noche. Es el 56 23 3272 si ustedes están interesados en conocer más sobre el poder de la voz y la lectura pues expresiva, aquí estaremos eh conversando sobre este curso. También el taller Liberando al Gigante Interior la Lógica Existencial es un taller para aprender a tomar decisiones con libertad y con certeza lo imparte el maestro Eduardo Gómez Tagle. Será los sábados los sábados a las 4, sábados de febrero el mismo teléfono para pedir informes para poder inscribirse. Hoy es el primer día que estamos pues con mucha emoción ya contestando las llamadas eh, transfiriéndolos con el área administrativa quienes también hacen parte de este proceso para que ustedes ...se puedan inscribir y templen el oído con Otto Cázares. Mm. Tres ejes, ¿no? Literario, dramático y musical, hablando del género operístico. No, Pero sí, pues cuéntanos feliz. más
16: tú. He estado leyendo mucho. Entonces, va a ser disfrutable, ¿eh? Seis sábados, seis óperas comentadas, historias culturales a través de estas. Aprovechando todos los motivos que se ofrecen literarios, en efecto, dramáticos, filosóficos, históricos. Políticos, incluso. Entonces, Nos de supierta. hecho, habrá. Eh, le he pedido a Tamara que me haga una entrevista específica para o, o, este, adentrarme un poco en el tema. Y,
3: y bien tener detalles, recibido. por sí. supuesto. Bueno, ya te escucharemos.
15: Público hoy. objetivo, castalidos Y yo tenía una pregunta para ti, Otto. ¿Cómo le podemos decir a los no castalidos? Próximos Castálidos. Exactamente. ¿Qué te parece? <risa> Acérquense al trabajo de Otto Cázares, a los talleres de Radio UNAM, están sonando los promos en la programación sí. radiofónica, día, noche, tarde, y también en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, toda la programación, próximos eventos y cursos y talleres. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, a ustedes, Otto. Gracias. Nos despedimos aquí
3: varios mensajes que tienes, Otto, ya contestarás de Dulce Palafox, Héctor Moreno, que intentaron hacerlo a su Luz Edgar Chávez, y con eso nos despedimos. Soy de Yanira Morán. A no, nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Feliz Hasta de mañana. Feliz regreso. Adiós. Adiós.
15: Feliz 19
1: <risa> Prisma r
0: Relatamos al mundo